0: Bien, on peut dire que les troupes euh, qui viennent sous commandement américain, hein, parce que je rappelle que le, les décisions sont prises par l'état-major américain, euh, Donc, les, les, les troupes de Kiev ont lancé une, une offensive sur, sur le Donbass, essentiellement sur l'aéroport, euh, à partir du 9 janvier. Euh, cette offensive euh, qui est en fait un déluge de feu, puisque les renforcements qui ont été apportés euh, au profit de la, de la trêve pendant la trêve, en fait, sont essentiellement de l'artillerie et des munitions euh, qui confirment la faiblesse fondamentale de l'armée kievienne, c'est-à-dire son incapacité à manœuvrer et sa très faible infanterie. Euh, les raisons pour lesquelles elle n'arrive pas à évoluer, on, on en reviendra à la fin de, à la fin de cette vidéo. Donc euh, Kiev a lancé une grosse offensive, il y a eu un déluge de feu qui a duré pendant euh, trois jours, du 9 au 12. Et euh, à partir du 13, il y a eu deux choses qui se sont passées. Il y a eu un bus qui, était, euh, qui a sauté sur une mine euh, à Valnovara, qui est, un, donc, qui est un, un village qui est au nord, euh, entre Donetsk et Mariupol. Euh, et donc il y avait un, un, un poste de contrôle détenu, contrôlé par Kiev. Et là, il y a un bus qui a visible, vraisemblablement sauté sur une mine, une mine, euh, mine anti-char ou anti-personnel, qui était placée sur le côté de la route. Euh, vraisemblablement, et on est toujours dans la configuration des guerres de Yougoslavie, c'est à peu près l'équivalent de, de, des bombes sur le marché de Markale au, euh, au moment des guerres en Bosnie. Euh, je vous rappelle qu'en euh, août 1995, en, en pleine épuration de la Krajina, il y a une bombe qui tombe sur, euh, sur le marché de Markale, Et donc on ne parle plus que de la bombe euh, euh, du marché de Markale, Qui d'ailleurs vraisemblablement, si on va, non pas sur les conclusions du TPI, mais sur les débats du TPI, donc ça prend du temps, mais je conseille à tout le monde d'y aller, pour ceux qui ont le temps, mais c'est un vrai travail d'historien, euh, a été tiré par les, par les bosno-musulmans eux-mêmes. Donc, euh, qui eux-mêmes également étaient, en, étaient encadrés par, euh, par l'état-major américain. Et donc, il s'agissait d'une opération de diversion pour justifier, en fait, une, op une, une opération, une offensive massive et, euh, et une épuration ethnique. Puisqu'il faut voir que l'objectif aujourd'hui euh, des, des troupes américano-kéviennes, c'est toujours le même, c'est-à-dire l'épuration ethnique du Donbass. C'est-à-dire on parle de 5, millions, 5 à 7 millions d'habitants. Pourquoi Parce qu'après tous les crimes qui ont été commis par l'armée kiévienne sur le Donbass, on ne voit pas comment une réconciliation pourrait être possible, à moins que les criminels soient jugés. Donc c'est-à-dire, on commence par Paroubi, qui est maintenant vice-président du Parlement de la Rada, on parle de Yatsenouk, on parle de Turchinov... Euh, on parle de tous les chefs de, de bandes euh, ouligano, néo-nazis, euh, qui, qui ont commis tous les crimes que l'on connaît, à Mariupol, euh, ou euh, sur, sur l'ensemble du front. Euh, donc la seule solution, en fait, pour reprendre le contrôle du Zambat, de c'est d'en chasser les habitants. Et donc c'est pour ça que, euh, d'où ce déluge de feu euh, qui s'est abattu sur, euh, sur, sur les villes. Euh, puisque en fait les les rebelles sont assez insaisissables, ils manœuvrent très bien, ils savent se protéger et donc en fait l'armée euh, de Kiev n'essaie même plus de les de les déloger. Donc ils ont quand même essayé de déloger euh, les euh, les rebelles de l'aéroport, mais finalement à partir du 13 du 12 13, ce sont les rebelles qui sont passés à l'assaut. Et là, aux surprises, euh, l'aéroport, le, le dernier endroit où il y avait encore... Euh, l'aéroport était de facto contrôlé euh, par les rebelles depuis déjà plusieurs mois. Mais il restait un endroit où il restait quelques troupes qui viennent, euh, et qui était devenu un mythe pour la presse, euh, la presse ukrainienne, on les appelait les cyborgs. Euh, bon, c'était une réputation un peu largement euh, qui ne méritait pas vraiment. Mais bon, le fait est qu'ils tenaient jusque-là. Et en fait, euh, l'armée du Donbass a lancé une offensive, et en trois jours, ils ont liquidé les cyborgs et il a fallu plus d'une semaine à Kiev pour le reconnaître. Et il fallait voir, c'était très intéressant, c'est que vous aviez d'un côté, dans les médias russes, vous aviez le président Zakharchenko de la, de la République Populaire du Donetsk, qui se faisait filmer dans tous les étages, où on montrait les, les M16 américains qui avaient été récupérés, euh, les différents armements, donc qui, qui montraient sur, sur, sur la zone qui venait d'être conquise sur les rebelles, et dans le même temps vous alliez sur, par exemple, Unian.net, ou les médias euh, d'information ukrainiens, euh, tout le monde disait « oui, les, 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 les cyborgs sont toujours en train de tenir ». Et, euh, et en fait, euh, finalement, là, donc il, y a, il y a deux jours, ils ont reconnu qu'ils euh, qu avaient perdu euh, qu l'aéroport. Mais euh, ce qui est intéressant, euh, c'est que les rebelles ne se sont pas contentés de contre-attaquer sur l'aéroport, mais ont lancé une vaste, une, une vaste offensive tout le long du front, et qui pour l'instant euh, porte ses fruits et joue en leur faveur, notamment au nord au nord de, de, donc de ce qu'on appelle la Nouvelle-Russie, euh, du côté de Lugansk, où là, euh, chaque jour, on voit une prise de, de, de blocs de contrôle, de postes de contrôle supplémentaires, de villages. Euh, il y a également un grand risque euh, pour l'armée ukrainienne de se faire encercler dans ce qu'on appelle la, po la poche de, des Balcevo, qui se situe à peu près à mi-chemin entre Donetsk et euh, Lugansk. Vous avez une poche, donc, à laquelle, euh, une espèce de hernie en, dans laquelle s'est enfoncée l'armée ukrainienne, et à partir de laquelle elle espérait de nouveau couper, euh, couper la frontière russe, en fait, euh, couper l'accès à la frontière russe. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, la poche est en train de se fermer euh, par des attaques conjointes à l'ouest et à l'est, et euh, ça peut être un, un deuxième Ilovaïsk. Hein. Ilovaïsk, c'était ce grand encerclement qui a été réussi euh, à l'automne. Euh, Enfin, fin de l'été début d'automne euh, 2014 par euh, par l'armée de nouvelle Russie euh, donc euh, donc la, 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 la situation tourne tourne quasiment à la catastrophe pour pour les forces qui viennent sur Mariupol également dans le sud les, les rebelles ont lancé l'offensive bon ils ils, a, ils avancent assez lentement parce qu'il y a énormément de de, de bombardements et de mines, l'armée qui vient miner tout autour de la ville. Donc donc les, mais cela dit l'armée l'armée de la de Nouvelle Russie a, progresse sur euh, sur l'ensemble du front. En outre, le président Zarachenko a déclaré que désormais il refusait euh, de négocier des trêves avec euh, avec euh, avec le gouvernement de Kiev, euh, puisque en fait, euh, ces trêves servaient à accumuler des armes et des munitions et à tirer sur le, et à raser les populations civiles. Il faut voir que le déluge de feu sur sur certaines zones contrôlées par les rebelles, comme la ville de Gorlovka, qui est au nord de Donetsk. Euh, c'est, euh, c'est quasiment, euh, ça équivaut à la, à la deuxième guerre mondiale en fait. C'est-à-dire, c'est un, un bombardement permanent, on lance-roquettes multiples, donc on ne sait même pas où ça tombe. Euh, à côté de ça, vous avez également, donc toujours dans la perspective de créer, de créer, euh, de, de, de créer une, un, un rejet moral euh, des rebelles. Donc, vous avez eu un attentat à Donetsk où un bus également encore a été détruit il y a, a deux-trois jours. Euh, vous en avez eu un encore en ce matin. Euh, donc ce matin, on est, on est le, 25, euh, le 25 janvier, euh, à Mariupol. Euh, donc le but, en fait, c'est de faire porter une faute, une, une faute morale très grave euh, sur, sur les rebelles, puisque dans le même temps, en fait, le président euh, Poroshenko a lancé la quatrième mobilisation, qui se passe très mal. Pourquoi Parce que les jeunes, euh, les jeunes ne veulent pas être mobilisés. Euh, les, 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 donc les jeunes gens en âge d'être mobilisés, euh, et moins jeunes d'ailleurs, hein, puisque je crois que ça va jusqu'à 45 ans, partent donc beaucoup, beaucoup partent en Russie on a vu des files de gens qui partaient euh, franchissaient la frontière russe il y a même des gens qui partent de l'ouest de l'Ukraine qui partent en Russie ou en Pologne euh, pour fuir cette quatrième mobilisation qui devrait être un échec et qui de toute manière se terminera mal pour les gens qui seront, euh, qui seront recrutés parce que vous avez d'un côté euh, une armée de rebelles qui a relativement peu de pertes hein. à certains moments de, des derniers combats dans certaines journées on a été à un rapport de 1 contre 10 au niveau des pertes au moment des, des combats sur l'aéroport donc vous avez une armée qui est de plus en plus expérimentée, puisque beaucoup moins de pertes, donc il y a tout un savoir qui se transmet, qui s'entraîne énormément, ça vous pouvez le voir, ils se filment même à s'entraîner sur les champs de tir. Et d'un autre côté, vous avez une armée, je dirais, de style soviétique, mais avant, avant la deuxième guerre mondiale, une armée plutôt bolchevique, où là on accumule des moyens, on accumule des soldats, de la chair à canon. Euh, donc imaginez ces, ces gens qui vont être ramenés de, de cette mobilisation, on va leur donner une arme, on va les faire monter à l'assaut. Et là, ils vont être cueillis par des pères de famille qui euh, ont appris à se battre, euh, très bien encadrés, très mobiles, et qui en plus se battent pour, euh, pour leur... Euh, qui savent que... c'est comme les Français à Verdun, devant nous euh, les sauvages, derrière nous euh, nos, nos, femmes et nos, nos femmes, nos enfants et nos villages. Donc c'est à peu près la même perspective. Donc en fait, on ne voit pas comment Kiev pourrait faire la percée qui pourrait être décisive. Euh, le moral de l'armée de, de Kiev est au plus bas. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, y a deux jours, euh, Yaro, Dimitri Yarosch, donc le, liber, le leader du private sector, euh, est tombé dans une embuscade et s'est fait tirer dessus. Et donc, il était assez grièvement blessé. Euh, donc là, il est, est au soins il, il s'en sortira. Euh, mais le chauffeur le, du, du, de son véhicule euh, a dit qu'il considérait que c'était une trahison de Kiev. Donc en fait, on se demande s'il ne pas, commence pas à y avoir des règlements de compte entre les milices néo nazis et, euh, et l'armée régulière, qui d'ailleurs euh, aimerait bien se débarrasser de ces milices. Euh, mais d'un autre côté, toutes ces milices, milices néo-nazies sont euh, utiles parce que, euh, pour forcer aussi l'armée qui vient à avancer et à tirer. Euh, parce que malgré le, le matraquage permanent, on explique qu'il y, euh, qu y a des Russes, que les, les Russes sont à l'offensive, qu'en fait on se bat contre des Russes, les, les Ukrainiens s'aperçoivent de plus en plus qu'en fait ils se battent entre eux. Et, euh, et notamment il y a eu alors, une erreur, est-ce que c'est une erreur volontaire ou pas euh, de la part de Poroshenko puisqu'il a parlé de 9000 soldats et de 500 chars ce qui est totalement stupide puisque 500 chars c'est impossible de ne pas les voir et euh, l'OSCE a dit qu'ils n'avaient rien vu et il y aura une photo satellite, enfin, j'ai bien que tous les satellites américains sont collés sur, euh, sur le Donbass donc euh, euh, c'est donc à se demander si en fait Poroshenko n'essaie pas de sortir de ce, de ce cycle, de ce cycle euh, militaire euh, et en, euh, en, en faisant des déclarations un peu absurdes pour montrer qu'en fait le, le, la, la position ne tiendra pas et pour l'emporter sur le parti de la guerre. Puisqu'aujourd'hui pour l'instant Poroshenko ne fait que courir euh, derrière le parti de la guerre qui est donc le parti américain, qui est mené par Yatsenou euh, et par Turchinov. Donc la situation, la situation pour l'instant, euh, du point de vue humanitaire, est catastrophique, euh, du point de vue militaire est largement à l'avantage des rebelles, donc, euh, qui, sont, euh, qui, qui sont un enthousiasme assez, euh, assez impressionnant, et, et maintenant qui sont plus militairement extrêmement efficaces. Euh, il y a quelques facteurs intéressants qui, qui sont apparus en, en, en plus de donc de cette tentative d'assassinat sur euh, sur Yarosh. Euh, C'est également euh, le, lorsque les rebelles ont pris euh, les, les soi-disant euh, cyborgs euh, à l'aéroport de, de Donetsk, euh, ils sont ils sont aperçus que tous avaient un espèce de lecteur MP3 euh, rechargeable à l'énergie solaire de de, euh, de, 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 de de fonctionnement assez simple à l'intérieur de laquelle il y avait un prêche rus и en anglais да паteur batист американ здравствуйте меня зовут зовутчарльз стэнли слушаете подарок миссии соприкосновения с истиной плеер на солнечной батарее. я надеюсь что темы записанные на нем станут для вас поддержкой и ободрением надеюсь что они помогут вашему духовному росту в познании иисуса христа пусть истины слова божьего запечатляться в вашем сердце Я молюсь о том, чтобы о, Бог здесь использовал здесь эти записи здесь, для вашего здесь, укрепления так, и, и Это у каждого украинского военнослужащего такое устройство было в, в кармане, в таком родиться, запакованном пакете. Свободе, ну вот это как-то гипнотизирует их. Вот, там, вот прям такие изречения, прям сам веришь в то, что можно умереть и сразу будет все хорошо. И тебя там встретят с распростертыми объятиями. Donc c'est un peu une nouvelle forme de, de, de djihadisme et ça nous permet de mettre le doigt sur le, la multiplication des sectes euh, euh, américaines en Ukraine, depuis la révolution orange notamment, déjà depuis les années 90 où elles ont commencé à s'installer, mais après énormément par la révolution orange, tous ces tous ces tous ces téléévangélistes fonctionnent exactement comme aux États-Unis, donc ils sont très impliqués en politique. Ils soutiennent bien sûr, ils ont soutenu bien sûr les, les, les deux révolutions Orange, Maidan, etc. Et maintenant, euh, ils fournissent nice un. Donc faut, ils, euh, on, on, les, comment, les rebelles ont fait écouter donc, le, te, le, le texte qu'on qu passait, une espèce de voix mélodieuse qui dit qu'il ne faut pas avoir peur de mourir, qu'on lutte pour le bien, etc., etc. Et ce qui fait que, pour revenir à ma, démi, à ma définition des quatre, des quatre fondamentaux de l'influence américaine, c'est-à-dire on avait mafia, trotskisme, fascisme et islamisme, je pense qu'à l'intérieur de l'islamisme, en fait, il faut prendre une manière plus large radicalisme religieux, et on peut mettre les islamistes et euh, maintenant également euh, les, les, radicaux, euh, les, les radicaux puritains, euh, baptistes, enfin je ne sais pas, comment, pas trop comment les appeler, mais c'est une, une nouvelle forme de djihadisme, euh, donc euh, qui, qui s'implante en Europe et qui montre que la, le conflit des civilisations n'est pas forcément là où on peut toujours, y, on, on se l'imagine toujours. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment une, une, un choc entre le, le monde anglo-saxon euh, fanatisé, une hein, trust sur les billets, enfin toute cette euh, ces ce sentiments d'appartenir à un peuple élu, euh, de l'exceptionnalité américaine, pour reprendre les termes de Barack Obama, euh, face, euh, je dirais, au, à la civilisation européenne traditionnelle. Qui, elle, euh, évite quand même d'invoquer euh, Dieu euh, à, à tout bout de champ et pour n'importe quoi. D'ailleurs, on apprécie euh, que le patriarche Kiril à Moscou ou le pape François à Rome, eux, n'ont pas pris parti dans ce conflit, et, grâce à Dieu, et appellent à la paix. Euh, voilà. Donc. Euh, donc euh, c'est un, un message intéressant et c'est des choses qui vont mériter d'être étudiées puisque l'utilisation les, les, des sectes protestantes euh, dans la politique étrangère américaine, euh, notamment en Afrique, est, est quelque chose d'avéré. Donc, euh, donc euh, voilà, puisque le, le, en ce moment la période est à... À parler du choc des civilisations, il y a aussi ce choc-là, donc il faut prendre en compte entre une Europe traditionnelle chrétienne et une Europe euh, euh, enfin une, une, un Occident puritain euh, anglo-saxon, euh, qui se considère euh, élu par Dieu et qui considère que tous ces combats sont bénis, euh, sont bénis par le ciel. Dernier point intéressant à souligner, c'est la multiplication des actes de guérilla, de plus en plus efficaces, dans les zones contrôlées par Kiev. Ainsi, euh, au même moment où les rebelles ont lancé leur, euh, leur, leur grande offensive sur l'ensemble du front, euh, le pont euh, de la voie ferrée qui reliait euh, Zaparoge à Mariupol a explosé. Et ce qui a empêché, empêché euh, euh, Kiev d'envoyer des, des renforts rapidement. Donc, on est vraiment dans un acte de guérilla, de, de, de partisans qui fonctionne. Euh, à Mariupol, on a des réserves, des citernes d'essence de, de, aussi qui ont, qui ont explosé, plus euh, régulièrement des actes euh, de guérilla, euh, bon, qui peut être aussi appelé terrorisme hein, dans ce cas-là. Euh, euh, contre des locaux ou des locaux d'organisation de, 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 qui soutiennent le pravi-sector ou, euh, ou les, les forces qui viennent sur le front. Euh, on peut souligner également l'augmentation la, radicale des objectifs, des effectifs de police, euh, que ce soit dans, dans tout l'est de l'Ukraine euh, ou à Odessa, euh, y, y compris à Kiev maintenant. Donc euh, toute la partie euh, que que Kiev a peur de perdre, puisqu'il y a vraiment une réalité. En plus, les, malgré la propagande de Kiev, les, les gens sentent que finalement la situation est loin d'être gagnée dans l'Est. Il euh, y a, une, y a une, vraiment une, 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 une atmosphère de, de régime policier qui devient de plus en plus euh, pesante euh, dans, euh, dans, dans l'ensemble de l'Ukraine. Or, l'Ouest, euh, puisque l'Ouest, finalement, c'est eux qui ont fait Maïdan, donc ils sont contents. Voilà pour la situation en cette fin de mois de janvier 2015.